0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvel épisode de Game of the Podcast. On se retrouve pour le 15e épisode de, du podcast euh, qui sera le dernier de la saison 1, euh, si on peut appeler ça comme ça. Euh, puisque bah, ensuite je vais partir en vacances et je reprendrai à la rentrée. Et puis je vais peut-être envisager une nouvelle formule, enfin, euh, form un nouveau format de podcast euh, où je vais toujours parler de jeux vidéo et de son actualité, toujours avec un œil un peu plus euh, orienté entreprise éditeur business euh, que jeu en tant que tel. Euh, mais je vais peut-être plus structurer, euh, peut-être plus prendre l'exemple, faire le suivi de certains jeux. voilà Je suis encore en train de réfléchir à la formule, mais sachez que dès la rentrée, ça évoluera. Et, euh, et donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour ce dernier épisode de la saison 1, qui est donc le 15e. Euh, J'espère aussi l'année prochaine pouvoir faire un peu plus d'épisodes, avec un peu plus de régularité, et encore plus d'auditeurs et d'auditrices. Euh, voilà pour la petite introduction. Euh, je vais vous parler de deux sujets aujourd'hui, et de deux jeux d'ailleurs, qui sont liés à deux jeux. Euh, le premier, ça va être Exoprimal, qui est le nouveau jeu euh, de Capcom qui est sorti euh, il y a un peu plus de dix jours. Moi, euh, bon, bon, moment le podcast ou j'enregistre plutôt euh, et le deuxième jeu dont on va parler c'est un jeu qui n'est pas encore sorti mais ça ne saurait tarder puisqu'on va parler de Baldur's Gate 3 alors pourquoi j'ai envie de parler d'Exoprimal de, bon déjà je fais suite un petit peu à l'épisode précédent sur la communication autour des jeux services alors pour info, si vous commencez par cet épisode sachez qu'il n'y a pas vraiment d'ordre hein. vous pouvez les écouter euh, dans le désordre mais de temps en temps, ça m'arrive de faire des... Euh, d'évoquer en fait, de faire référence à des, des, des choses, des analyses, ou des, ou des sujets qui ont été évoqués dans les épisodes précédents. Mais voilà, pourquoi je parle euh, bah Déjà parce que bon, comme vous savez peut-être, Capcom fait partie de mes éditeurs un peu chéris, euh, c'est un éditeur que, dont, dont j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leur travail... Euh, j'aime beaucoup leur jeu de manière générale, et puis, je m'intéresse beaucoup aussi à leur vision qu'ils ont de l'industrie, de leur métier, et euh, exoprimal c'est un jeu qui m'intéressait d'emblée, non pas pour le jeu en tant que tel, mais plus pour le fait que c'était une nouvelle IP de Capcom, et que ça fait euh, plus de 10 ans que ce n'était pas le cas, à peu près. Euh, et donc, évidemment, bah, c'est avec curiosité que j'attendais que le titre, non seulement bah, pour voir est-ce que Capcom, qui voilà, chérit vraiment ses IP, ses marques, euh, pour en faire des hits, pour en faire des produits culturels qui dépassent le cadre du jeu vidéo, euh, est-ce qu'ils ils envisagent voilà, de faire des de la même chose Comment ça va se passer, etc. Euh... Donc ça, c'était pourquoi le, le titre m'intéressait. Après, sur le jeu en tant que tel, bon, je dois avouer que j'étais un petit peu sceptique. Alors, d'un point de vue euh, stratégique, je dirais ça faisait plein de mensonges. C'est-à-dire que Capcom euh, voit bien qu'il y a un peu un essor des jeux services. Ils essayent de tendre vers ça, bon, sachant que Street Fighter, c'est déjà une licence qu'on peut considérer comme euh, une licence de jeux service maintenant. Euh, Monster Hunter, effectivement, ils ont commencé vraiment à, à appliquer cette formule à la licence aussi, avec des DLC, euh, enfin des extensions plutôt sur leurs deux derniers jeux, et un suivi régulier. Alors Resident Evil. On voit qu'ils essayent aussi, ils ont eu donc, le mode mercenaire, je crois, qui était sorti à l'époque du Resident Evil 3 pour inclure le multijoueur. Il y a quand même des DLC qui sortent aussi pour voilà, maintenir un petit peu l'intérêt de la série entre la sortie de deux épisodes. Donc on voit que bon, il y avait déjà cette envie-là, mais c'est souvent des titres, alors à part peut-être Monster Hunter et Street Fighter, euh, qui n'étaient pas pensés d'emblée pour comme étant des jeux-services. Euh. Devilman Crane par exemple, Phoenix Wright, ce ne sont pas des jeux voilà, pensés comme ça, et ils arrivent, même Dragon's Dogma, et ils arrivent avec Exo Primal, avec une nouvelle profession où là, d'emblée, ils disent, bon, bah ça va être un jeu service, multijoueur, enfin, essentiellement multijoueur, je crois pas qu'on puisse jouer solo, du peu que j'ai vu, enfin, vous pouvez jouer tout seul, mais vous serez forcément avec euh, d'autres joueurs, euh... Enfin, même s'ils peuvent être... Euh, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous ne trouvez personne, ça peut être remplacé par des bottes mais le fait est qu'il bon, n'y aura quand même euh, il y a pas une aventure solo, c'est ça que je veux dire, plutôt. Et, euh, et donc, je trouvais que ça faisait sens. Après, dans la proposition, dans la manière dont c'était annoncé, ben, c'est un petit peu comme je disais dit la dernière fois, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Euh, D'ailleurs, c'est sur un petit peu cette difficulté de présenter des services, c'est que bien souvent, on parle, on présente du contenu post-lancement. Euh, des euh, skins qu'on va pouvoir débloquer, voire même parfois des battle pass, et euh, même si ça fait sens, enfin c'est un peu souvent quand on parle d'un jeu service, voilà, la campagne de communication était un peu un peu trop classique et pauvre de mon point de vue, et ça me ça m'enchantait pas tant que ça d'un point de vue euh, jeu, enfin joueur, en tant que joueur je que le jeu allait pas tellement intéressant. Après m'intéressait plus dans ce qu'il allait proposer ce que Capcom voulait en faire moins dans vraiment le jeu en tant que tel. Et donc, euh, bon, par chance, on l'a appris euh, quelques mois avant la sortie, hein, pas vraiment d'emblée, euh, que le jeu allait être disponible au lancement dans le Game Pass. Donc ça m'a permis en fait, d'économiser l'achat d'un titre. De toute façon, je ne pense pas que ce soit le genre de jeu. Enfin, je l'aurais pas acheté, je pense, s'il n'avait pas été dans le Game Pass. Euh, quand même, il m'intéressait pour la, pour, je dirais, la vision qu'avait de... Capcom. Mais bon, ce n'est pas trop mon mon style de jeu j'ai envie de dire et donc j'ai ai pu tester donc j'ai pas énormément joué euh, bon faut dire que je joue en cloud avec euh, avec le Game Pass et que je le mets sur ma télé via mon PC donc bon, j'ai un petit peu des, des latence qui nuisent un petit peu à l'expérience euh, en tout cas je vais pas à vous faire un retour critique euh, simplement bon si vous avez pas eu la curiosité d'aller voir euh, les sites euh, de jeux vidéo ou même Metacritic en l'occurrence que j'utilise que comme référence, euh, bon, les, les scores sont quand même assez bas. Pas, on ne parle pas d'un grand jeu. Euh, je crois que Metacritic, ça tourne entre 60 et 70, donc c'est quand même assez faible pour un jeu, euh, pour un triple A. Euh, et ce n'est pas étonnant au vu de ce que j'ai testé, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Euh, je trouve que bon, voilà, les animations sont quand même plutôt bien réussies, c'est assez nerveux, c'est dynamique. Euh, les, dinosaures sont quand même, enfin, les animations des dinosaures sont quand même plutôt bien faites. Euh, y un, euh, Il y a une manière de gérer l'histoire qui est assez intéressante. Je trouve qu'il y a une animation qui marche très bien avec le jeu-service. Euh, bon, l'histoire n'a pas l'air hyper intéressante, mais la manière dont c'est construit, c'est intégré dans le jeu-service, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites une partie... Euh, bon, d'abord, qu'est-ce que c'est exoprimal, pour ceux qui ne connaissent pas C'est, en fait, euh, vous allez incarner un soldat qui utilise une armure exosquelette et qui va, en fait, euh, réaliser plusieurs simulations de combat qui sont générées par une intelligence artificielle. Et ces simulations de combat, en fait, consistent à les propulser sur une, dans une ville euh, où l'IA va, en fait, les... Les bombarder de, de vagues de dinosaures comme ça que ben, les soldats vont devoir détruire au fur et à mesure. Euh, donc ça se joue en 5 versus 5. C'est pas forcément euh, du PvP. Euh, vous êtes contre l'équipe adversaire, mais le but c'est quand même d'enchaîner les vagues de dinosaures le plus rapidement possible. Euh, vous allez pouvoir en fait euh, ralentir l'équipe adverse avec voilà, différentes méthodes. Euh, et l'idée c'est de finir le plus vite possible donc euh, enfin, plus vite que l'autre équipe du moins et en fait chaque, euh, chaque partie en fait correspond à une simulation différente que vous faites euh, et puis ça vous permet en fait chaque simulation permet de débloquer les morceaux d'histoire euh, et comme ça vous allez comprendre un peu plus euh, ce qui s'est passé sur l'île euh, pourquoi la CETIA etc 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 et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, comme manière d'intégrer une histoire dans le service. Parce qu'en général, c'est quand même deux choses un peu contradictoires. Euh, donc ça, c'est quand même un bon point. Mais malheureusement, je trouve que c'est un petit peu le... Bah, le seul twist original, parce que le reste, bon, ok, les animations sont correctes, ça fonctionne bien. Euh, mais je dirais que c'est assez bon, répétitif. Euh, moi, j'ai fait quelques parties, et puis bon, c'est assez... Euh... Enfin... Ça, comment dire, une fois que vous avez fini la partie, vous êtes un peu bon, d'accord, oui, mais... Et c'est un peu bon, c'est un peu décevant. Alors, il paraît, et il faudra se faire son avis, hein, mais que quand on arrive à un certain nombre d'heures de jeu, on commence à découvrir vraiment le plein potentiel du jeu. Euh, ce qui, justement, fait un petit peu écho à l'épisode de, de la dernière fois, puisque je parlais... Euh, est-ce qu'il faut je posais la question est-ce qu'il faut avoir fini un jeu pour donner son avis bon il semblerait que Exoprimal on peut pas seulement se contenter des premières heures d'expérience pour donner son avis donc voilà aux personnes qui m'écoutent et qui ont déjà joué beaucoup de qui ont passé beaucoup d'heures dessus euh, si vous vous retrouvez dans ces paroles bon ben voilà le, prenez mon expérience vraiment comme l'expérience de quelqu'un qui n'a joué que quelques heures et qui est conscient que peut-être qu'il faut aller plus loin pour vraiment découvrir tout ce que le jeu nous réserve en revanche, bon, si je fais cet épisode, c'est pas simplement pour donner mon avis. Euh, c'est plus pour comprendre un petit peu euh, cette tendance nouvelle, je trouve, qu'on a dans l'industrie du jeu vidéo. C'est d'avoir des, des jeux, des triple A, orientés jeux de service, qui, euh, on va le dire comme ça, flop. Euh, alors, euh, est-ce que c'est trop tôt de parler de flop pour exoprimer Peut-être. Certainement, même. Euh... Et quand je parle de flop, je parle plus de... Bon, on est loin en fait, des chiffres de vente ou de nombre de joueurs qu'on peut avoir, qu on peut s'attendre sur un AAA A, euh, un peu vendu comme l'a été exoprimal. Alors certes, il n'a pas été vendu comme un Street Fighter 6 ou qu'un Resident Evil 4. Néanmoins, il a quand même été suffisamment mis en avant par Capcom. Euh, C'était vraiment le jeu phare de la dernière euh, conférence Capcom. Pour qu'on s'attende à ce qu'il y ait de meilleurs résultats. Et je pense que Capcom s'attend un petit peu mieux aussi, euh, de la part de son jeu. Alors pourquoi je parle déjà peut-être d'un flop Alors Déjà, bon, critiquement, ce pas une franche réussite. Ça déjà, c'est le premier point. Mais deuxièmement, et c'est peut-être ça le plus important, c'est le nombre de joueurs. Euh, Aujourd'hui, sur Exoprimal, euh, le, le week-end de la sortie, on était à moins de 10 000 joueurs, déjà. Et puis, euh, j'avais regardé hier, on était à peu près à euh, entre 1 et 2 000 joueurs et ce qui est relativement peu, enfin voire même très peu c'est vraiment très peu pour un jeu de cette envergure là et sinon et c'est surtout bon, une courbe descendante, bon, il y a eu un pic euh, effectivement à la sortie mais ça ne fait que descendre et ça m'a un peu fait penser à des jeux qu'on a vu, alors ils ne sont pas tous orientés jeux service hein, quand même euh, mais on a eu quand même des jeux euh, ces dernières années on en a à peu près un par an hein. euh, je, je pense que ça a commencé un petit peu avec Anthem, alors Certes, le parallèle est un peu facile puisque là aussi il s'agit de robots, euh, d'exosquelettes, de, euh, mais en thème c'était un petit peu ce premier jeu, je trouve, qui était un peu un triple A qui a fait quand même un gros flop, euh, qui, donc, qui était sorti en 2019. Ensuite, on a eu Godfall aussi, qui était bon, peut-être particulier parce que c'était une exclusivité PS5, même si elle était disponible sur PC aussi. Euh, Babylon's Fall aussi, qui a été vraiment un gros échec commercial. Je crois que c'était Square Enix qui l'éditait, c'était développé par Platinum Games. Pourtant, des jeux, des gens, des studios qui sont quand même capables de faire de, de grands jeux. Euh, voilà, et ça a tellement floppé Boyland que ça, au bout de 6 mois, le, le, le studio a annoncé qu'il fermerait les serveurs. C'est quand même assez, assez rapide. Et puis, dernièrement, on a quand même eu, je pense que Redfall est peut-être le gros flop. Alors, flop, c'est toujours un peu délicat parce que ça sous-entend qu'il y avait une attente. Je pense que parmi les jeux de la liste, le seul qui avait beaucoup d'attente, c'était Anthem. Le reste, bon, ce qui est quand même assez peu de, de hype, hein, si on peut dire ça comme ça, assez peu d'attentes autour de ces titres là euh, simplement parce qu'ils étaient un peu trop génériques, je pense, dans leur communication et qu'on n'a pas réussi à attirer assez de, de monde. Exoprimal, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que euh, quand euh, Capcom annonce son jeu, on voit des dinosaures et des gens s'attendent à ce que ce soit un remake de Dino, euh, Dino crisis Crisis. Malheureusement, c'est pas le cas, ils partent sur une nouvelle IP. Donc je pense que déjà, il y a peut-être un petit peu cette déception à l'annonce. Mais ensuite, on a effectivement des, des jeux qui ne cessent de bah qui, qui, qui ne cessent de perdre des joueurs sur le long terme et qui aboutissent voilà, à la situation de Babylon Soul, où le studio considère qu'il vaut mieux arrêter maintenant, au bout de 6 mois. C'est quand même extrêmement rapide euh, voilà, d'en de, de, de fin, finir avec le jeu. Euh, Est-ce que Exoprimal suivra le même, le même parcours Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir quand même un peu de contenu parce que quelqu'un a déjà prévu euh, un suivi post-launch euh, post un peu similaire à ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire qu'ils vont faire pas mal de crossovers avec leur, leurs épis existantes Donc euh, je pense qu'ils ont déjà quelque chose de bien rodé là-dessus. Euh, mais après, ça va tout dépendre du nombre de joueurs qu'il y a. Aujourd'hui, voilà, on est à un moins de 2000 joueurs par jour. Alors il n'y a que Steam hein, que je prends en compte, mais. Euh, multiplier par le nombre de plateformes sur lesquelles le jeu est disponible, ça reste quand même assez faible. Euh, et même si, comme prévoit du contenu, bah, si les joueurs le nombre de joueurs continue de baisser, est-ce qu'il y a un véritable intérêt à, à maintenir le jeu dans, dans l'état euh, Et je, en fait, j'ai voulu en parler parce que je me suis dit, il y a un problème en fait, je pense. Euh, de ce qu'on appelle en anglais « Market Validation ». On pourrait traduire par une, simplement par une validation de marché. Mais qu'est-ce que ça veut dire, validé, validation de marché En fait, c'est simplement une extension du marketing. Parce que le marketing, le propre du marketing, c'est de créer de la valeur. Et un des moyens simples de créer de la valeur, c'est bah, s'il y a un besoin, s'il y a un désir, et ça, c'est une étape, je trouve, que beaucoup de studios de jeux vidéo, euh, enfin, il y en a de moins en moins, mais les jeux que j'ai cités, je trouve qu'ils tombent un petit peu dans cet écueil-là. Se dire, mais je développe un jeu, donc là, on prend le cas d'Exoprimal, bon, ok, je joue sur les dinosaures avec des oscouettes, 5 vs 5, ok, mais est-ce qu'il y a un marché pour ça Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Avant même que vous commencez à entamer le développement, c'est-à-dire que j'ai mon concept, mais est-ce qu'il y a des joueurs et des joueuses qui sont intéressés, qui vont acheter mon jeu, qui vont, qui vont être séduits, séduits par ce que je propose. C'est une question qui est difficile. C'est une question qui est difficile parce qu'on bah, peut se poser la question, mais comment on fait pour le savoir Alors souvent vous dites, bon bah, mon jeu c'est un, un jeu de tir avec des exosquelettes, ça existe déjà plus ou moins sur le marché, ces autres jeux qui ressemblent, ils ont fait tant de ventes, ils ont tant de joueurs qui y jouent tous les jours. Donc, a priori, je peux essayer de viser la même chose. Voilà. Euh, alors ça, ça suppose que les joueurs et joueuses qui jouent actuellement au jeu, vous comparez, arrêtent de jouer pour passer sur votre jeu, ce qui est pas toujours évident. Euh, et ce qui, est, ce qui fait que ce pas une hypothèse toujours valable. Euh, mais il y a un petit peu cette, euh, voilà, cette, cette estimation à faire sur voilà, le nombre de joueurs et de joueuses qui, que je peux cibler, en fait. Et j'ai l'impression que, alors pour les. j'ai pas fait l'historique de tous les jeux hein, dans le thème, Lost fall Godfall, pardon, ou même Exoprimal pour savoir si ça est le cas, mais je pense que Exoprimal, par exemple, n'a pas eu énormément de de bêta, euh, de phase de test auprès des joueurs et des joueuses. Et aussi il y en a eu, je pense qu'il y en a eu trop peu. Et en fait, c'est ça c'est un bon moyen en fait simplement de savoir s'il y a un intérêt pour votre jeu, c'est si vous le sortez en accès anticipé, par exemple où euh, vous, euh, vous faites des bêta ouvertes, vous faites des démos, ce genre de choses. Alors malheureusement, les démos arrivent souvent quelques mois avant euh, la sortie, il hein, va si enfin, quelques semaines, donc ça ne demande pas beaucoup de temps, mais déjà, tu as, par, voyez, par exemple, un, le fait de sortir un accès anticipé, c'est un, un bon moyen en fait, de, de voir s'il y a un intérêt, de, reprendre les, de récolter des retours des joueurs, voir l'expérience qu'ils en ont et améliorer euh, votre jeu. Et Exoprimal, j'ai pas l'impression qu'il est passé par là. Et malheureusement, quand vous faites un jeu service, quand vous faites un jeu sur la durée, bah il faut, je pense que c'est une étape un petit peu obligatoire pour ce genre de jeu. Sans quoi vous risquez en fait, de sortir un jeu. Euh, là, en plus, on paye quand même euh, le prix fort, hein, parce que c'est 60 euros, je crois. Euh, bon, Même s'il si est disponible dans le Game Pass. Euh, donc, vous payez ce prix-là. Et derrière, euh, vous avez, euh, vous, vous mettez une barrière assez haute sans pour autant que vous sachiez voyez le, le nombre de joueurs et de joueuses qui sont intéressés par ce concept-là. Et ça, c'est toujours très risqué. Alors peut-être que Capcom a trouvé d'autres moyens de lisser ses coûts, peut-être que voilà, le partenariat avec Xbox pour le mettre dans le Game Pass a fait qu'il se retrouvait financièrement, mais euh, malgré tout, quand on voit le nombre de joueurs, bon, c est, c est, c est... ce ne sera pas suffisant pour construire quelque chose dans la durée à l'heure actuelle, ou envisager même d'autres titres. Et je j'insiste sur cette étape-là parce qu'en fait, elle permet, si vous voulez mieux, un, un accès anticipé, donc les access permet de sortir un jeu avec un minimum de contenu. Voilà vraiment, euh, euh, bah, typiquement ce qu'on a vu, je, je mets très peu de, de baissières différents très peu de dinosaures, je mets peu d'armure. Pour le moment, je regarde son accès anticipé et je vois si les joueurs, les joueuses, ils aiment déjà jouer à ça, ils y passent du temps. Et puis ensuite, je vais pouvoir construire. Ok, je mets plus d'armure, je mets plus de monstres, je mets des maps différentes, je mets etc. Et je vais un peu plus loin. Et ça, je pense que ça n'a pas été fait ou pas suffisamment. Et du coup, c'est ça qui pourrait expliquer pourquoi Exoprimal bah, ne rencontre pas le succès, euh, le succès que Capcom espérait. Et j'ai envie de parler en fait, de Market Validation parce que, en contraire, et ça va faire la transition un petit peu avec l'autre jeu dont je voulais parler qui est Baldur's Gate, alors je vais en parler pour un autre sujet mais à l'inverse euh, Baldur's Gate a fait un excès anticipé assez, assez long et je pense que ça leur a permis de construire vraiment quelque chose de solide et de s'appuyer sur les joueurs mais avant de parler de Baldur's Gate 3 j'aimerais parler d'un autre jeu euh, qui lui je trouve fait, euh, fait figure de bon élève là dessus ce jeu là c'est pas un jeu hyper connu euh, il s'appelle Un Showdown c'est une nouvelle marque en fait qui a été créée par Crytek Crytek, c'est le studio qui, était derrière les, qui sont derrière les Crysis et les premiers Far Cry, avant que la licence soit achetée par Ubisoft. Euh, et c'est d'ailleurs un studio que j'aime beaucoup. Alors, ils ont plusieurs studios. Ils sont basés à Francfort, mais ils ont, je crois que celui qui fait Uncharted est basé aux États-Unis. Donc, c'est plusieurs studios. Euh, bon, personnellement, c'est des titres. Euh, j'aime beaucoup euh, Crysis et euh, notamment le premier, j'ai pas mal joué. Et euh, Far Cry, bon, même si j'ai découvert ça avec Ubisoft, mais je trouvais qu'ils bah, ont quand même des concept de FPS qui était très intéressant, notamment pour l'époque. Et ils sont partis sur quelque chose de différent. Alors Uncharted, si vous ne connaissez pas, c'est du... C'est un jeu multijoueur euh... PVP-PVE, un peu comme Exoprimal d'ailleurs, mais là vous êtes plus en duo qu'en équipe, donc c'est du... Enfin, une équipe de deux du coup. C'est du 2V2-V2, je crois, c'est trois équipes de deux peut-être quatre équipes de deux qui s'affrontent en fait sur une carte délimitée, donc qui reprend d'ailleurs une esthétique assez intéressante puisqu'elle reprend... Euh, pas mal de codes euh, de survie à l'horreur, enfin, c'est un peu l'atmosphère, vous voyez, dans les marécages, dans le bayou, euh, c'est voilà, un peu orienté, bon, quand même, euh, horreur, je dirais, le, enfin, le traitement du monde esthétique. Et le but, c'est de. Euh, bah, c'est un, une sorte de battle royale, mais vraiment euh, très restreint, puisque vous n'avez que 4 équipes de, de joueurs, il max, hein, je crois que c'est max 4 équipes de joueurs, et vous allez devoir survivre là. Et un moyen de survivre, c'est de... En fait, vous avez des mini-boss euh, sur la carte qui vont permettre de récolter un peu de l'équipement ou des pouvoirs, si je ne pas de bêtises. Alors j'ai très peu joué. Euh, voilà, enfin voilà pour le concept. Après, mais je vous recommande parce qu'il y a quand même eu des bons retours critiques. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que Unshodan, euh, quand il est sorti, il a fait assez peu de... Il y a eu assez peu de joueurs. Je ne pense pas qu'il y ait eu énormément de ventes à la sortie. En revanche... Euh, ce que Crytek a bien fait derrière c'est gérer son, euh, bah son suivi post-launch euh, puisque déjà donc pour savoir il y a eu pas mal de bêtas où ils ont eu des pics de joueurs à plus des dizaines de milliers et puis donc, le jeu a été disponible en early access et puis au moment de la sortie en fait, euh, donc le, le jeu fait son bonhomme de chemin en fait. et puis euh, Crytek derrière va Proposer des DLC, des extensions, des mises à jour, etc. Vraiment faire un suivi. Et puis progressivement, le, le, le jeu, en fait, bah, étend sa base de joueurs. Et c'est assez intéressant puisqu'il est passé, donc je crois que euh, c'était euh, à la sortie. Alors si je regarde les chiffres euh, à la sortie. Alors, attendez que je reprenne mes notes. Oui, donc c'est ça. À la sortie, euh, il y avait à peu près... Donc, euh, 10 000 joueurs, euh, le week-end donc sur Steam, hein, encore une fois seulement. Euh, puis c'est assez, assez euh, rapidement descendu, puisqu'on est passé à moitié moins euh, euh, quelques mois après. Mais progressivement, à l'aide de, de, de week-ends gratuits, ce genre d'événements, pour ramener des joueurs, ils ont réussi à conserver une base plutôt solide autour des 10 000. Et puis progressivement, à force de mise à jour, de DLC... Euh, ben ils ont réussi à maintenir ce, ce volume de joueurs ils sont plutôt aujourd'hui aux, euh, enfin aux alentours de 25 000 et ils ont même des pics parfois à euh, plus de 40 000 joueurs sur, rien que sur Steam euh, donc, alors après, est-ce que c'est beaucoup ça beaucoup, je crois que c'est quand même pas mal puisque rien que sur Steam ça fait quand même partie du top 100 euh, des jeux donc c'est quand même assez honnête pour un jeu de et qui est sorti en 2019 hein, encore une fois euh... Mais surtout, on voit que c'est un, un, un jeu qui sort avec 10 000 joueurs et qui arrive, des années après, en avoir 20 000. Et ça, c'est quand même une belle prouesse en tant que, en tant que jeu service euh, et qui est sur une échelle beaucoup plus réduite. Parce que je ne prends pas volontairement un PUBG en Fortnite où là, je n'ai pas les chiffres, les chiffres pardon, euh, des week-ends de lancement. Je pense qu'effectivement, ils ont réussi à grossir sur les, les années à venir et à être énormes. Mais je n'ai pas pris volontairement des jeux comme ça. Déjà parce que, un, ce sont des jeux gratuits. Euh, ce qui n'est pas le. Alors, à part PUBG, c'est vrai, vous avez raison. Euh, si vous pensez ça, mais euh, à part Uncharted euh, euh, qui est typiquement un jeu payant. Euh, bon, mais si aujourd'hui il est plus très cher. Euh, mais voilà qui est sorti. Alors peut-être qu'il n'est pas sorti aussi cher que euh, qu Xo Je crois qu'il était un petit peu moins cher. Bon aussi il sortait sur une autre génération. Euh, à une époque bon, peut-être que les jeux euh, avaient moins souffert de l'inflation. Enfin, du moins les... les studios en souffraient moins. Euh, mais tout ça pour dire que, bah, finalement, c'est un bon exemple, je trouve, de jeu qui est un jeu premium, voilà, qui est quand même axé, orienté, multijoueur, service, et qui a réussi vraiment, à, à sur le long terme, à maintenir une base de joueurs. Comment ils ont réussi ça Alors, c'est une bonne question. Je pense que déjà, avant même la sortie, euh, ils ont fait beaucoup de tests, euh, puisqu'il y a eu plusieurs, euh, euh, des week-ends gratuits, ou le... Où le, le, le jeu était accessible au plus grand nombre. Je crois qu'ils avaient fait aussi des. des... un early access, puisqu'il y a eu quand même une, un rythme de 2 à 3 joueurs avant même la sortie du jeu sur Steam. Euh, et puis ensuite, voilà, ils ont réussi à construire vraiment à faire à exploser leur. à exploser. Bah oui, x2, on peut dire que c'est. Alors ça s'est fait régulièrement, c'est peut-être ça aussi qui vous entendez un peu l'idée d'explosion, mais ça s'est fait régulièrement, ils ont réussi, voilà pro plutôt progressivement, à augmenter leur base de joueurs, et je pense qu'il y a eu un suivi, le jeu en tant que tel est suffisamment intéressant, et je pense qu'ils ont réussi à le rendre intéressant, notamment au retour des joueurs, avec ces week-ends gratuits, ces euh, early access, où ils ont pu affiner la méthode, et ils ont réussi, finalement avec une IP inconnue, une nouvelle IP, euh, avec des moyens quand même euh, plus restreints, parce qu'il n'y a pas eu des campagnes de communication énormes, euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un studio avec euh, voilà, des poches euh, infinies, euh, et donc ils ont réussi à, à, à perdurer euh, sur le long terme, et je pense que c'est un exemple qui devrait être suivi par d'autres euh, studios, notamment quand, euh, bah, comme Capcom quand ils veulent se lancer dans des projets comme Exoprimal puisqu'aujourd'hui bah, c'est quand même euh, difficile à croire, mais Exoprimal a moins de joueurs qu'un jeu comme Unchon euh, après euh, 4 ans après sa sortie alors, certes, les gens pourront dire oui, mais le jeu est mieux. C'est vrai, je pense que ça joue beaucoup. Euh, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Euh, parce que, bon, au bout d'un moment, les gens peuvent se lasser du jeu. Et, et encore une fois, Uncharted quand il est sorti, il sur Metacritic, il a 81. Ce n'est pas non plus euh, la bombe de l'année. Je veux dire, ça reste, euh, ça reste quand même relativement bon, sans être exceptionnel. Et voilà. Mais tout ça pour dire que. Euh, finalement ce qui a été surtout critique je pense que c'est le fait de mettre le jeu, le jeu dans les mains de joueurs et joueuses le plus tôt possible pour pouvoir construire, affiner une méthode s'assurer que le jour de la sortie vous avez quand même quelque chose d'intéressant et qu'il ne soit pas générique puisque quand même Uncharted, quand vous regardez il euh, y a quand même quelque chose de, je trouve assez, assez original, assez différent de ce qu'on peut voir des jeux de service et euh, ils ont, voilà, je pense qu'ils sont positionnés sur quelque chose de différent par rapport à ExoCrimel qui est peut-être beaucoup plus générique dans sa formule ou même Anthem ou Fall, et qui fait que voilà euh, Crytek a réussi peut-être là où Capcom euh, n'aura pas réussi avec Exoprimal et euh, en tout cas je, je ferai peut-être euh, des, des points un peu plus à l'avenir sur ce jeu-là pour voir à quel point euh, bah, c est, c est, la stratégie de Capcom et elle, elle fonctionne ou pas euh, pas parce que le jeu m'intéresse en tant que tel mais certainement parce que ça va être peut-être capital dans la manière euh, de gérer ces nouvelles IP pour Capcom Puisque si effectivement vous sortez une nouvelle IP tous les 10 ans et qu'elle euh, ne fonctionne pas, euh, ça signifie peut-être que vous allez vous resserrer encore plus sur vos, vos licences de base. Et il faut savoir que derrière euh, Capcom a d'autres euh, licences comme Pragmata. Euh, on voit aussi qu'ils aient de construire sur Dragon's Dogma. Donc ça peut aussi jouer sur euh, la, la potentialité euh, de nouvelles sorties. Euh, donc voilà pour ça et donc je vais enfin, voilà pour ce premier jeu et ensuite donc je vais vous parler de Baldur's Gate 3. Je vais pas vous parler du jeu mais j'ai plutôt vous parler de d'une de... réaction qu'il y a eu sur Twitter donc de la part d'un directeur de studio qui s'appelle Xavier Xavier Xalavier, je sais pas comment on prononce Nelson euh, qui a notamment fait un thread sur Baldur's Gate 3 qui était assez intéressant donc euh... donc il est un professionnel du jeu vidéo et qui donne un avis intéressant, euh, notamment sur la définition d'un standard. Et Je trouve que c'est une très bonne, euh, un très bon point, un très bon fred Alors, euh, pour vous le résumer, euh, donc Baldur's Gate 3 va sortir donc, début août sur PC, puis euh, début septembre, je crois que c'est le 3 août sur PC, et puis le 5 septembre, je crois, sur PlayStation 5. Et il y a beaucoup d'engouement. Alors Déjà parce que le jeu est sorti en early access, et qu'il a été... Euh, Très, très bien accueilli de la part des joueurs et des joueuses et donc qui participent aussi, bon, ça, ça participe aussi à l'effet de hype et à la, à la croyance que le jeu va être vraiment exceptionnel le jour de la sortie au vu de leur inaccessibilité. Et avant même que, alors ça c'est rare quand même, mais avant même que le jeu soit sorti, ce que Xavier, Xavier pardon, dit, c'est que euh, ne vous attendez pas à ce que Baldur's X3 crée un nouveau standard pour l'industrie. Pourquoi il dit ça Il dit ça parce que euh, ce qu'il explique, c'est que euh, l'Ariane Studio, qui, euh, qui est derrière Baldur's Gate 3 a travaillé près de 7 ans sur ce jeu-là, euh, a mis 400 développeurs dessus, ils ont mis un only Access de 3 ans, euh, 2 ou 3 ans, je crois, euh, sur le jeu. Euh, et ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu énormément de moyens euh, en termes d'argent, en termes de temps, en termes de développeurs sur ce jeu-là qui fait qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tous les autres studios fassent de même pour leur jeu, pour leur RPG à venir notamment. Et ce qui est, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait pertinent même, je dirais. Parce que, effectivement. Et, et fin, la conclusion de, de ça, c'est surtout de dire qu'on ne peut pas exiger de n'importe quel jeu, d'un jeu futur qui suivent par exemple, euh, bah, qui soient aussi raffinés que Baldur's x 3 puisqu'on parle de plusieurs centaines d'heures de jeux, d'un de, nombre de plusieurs milliers de fins différentes, euh, etc. Et, euh, et ce que Gzalev euh, dit, c'est « N'attendons pas d'un jeu qui soit à la hauteur de Baldur's x 3 s'il n'a pas le même, euh, la, 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 le même investissement en termes de prod, en termes d'argent, en termes de temps, euh, sans quoi ce serait, ce serait ridicule. Et ça pousserait en fait des studios qui n'ont pas les capacités de le faire euh, dans une difficulté euh, dangereuse. Et en fait, c'est ce, bon, ce qui est assez logique. Hein, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre d'un studio qui n'a pas les moyens d'un Rockstar de sortir un GTA V, par exemple. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Bon, il le rappelle, de mon, de mon point de vue, hein, mais il le rappelle parce qu'effectivement... Ce qu'on risque de voir, c'est de, de des joueurs et des joueuses reprocher à des futurs RPG de ne pas être aussi bons que Baldur's z 3, sans que pour autant ces jeux-là aient eu la même attention que Baldur's x 3. Et non pas que les développeurs ne pouvaient pas, que le studio ne voulait pas donner autant d'attention qu'un Baldur's Gate 3, mais certainement parce qu'il n'a pas les moyens, en fait, humains, financiers, ou même, euh, je dirais, euh, d'organisation, de pouvoir lancer des jeux de telle envergure. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je suis assez d'accord. C'est-à-dire que nos attentes, en, en tant que consommateur, hein, si on peut dire ça comme ça, j'aime pas trop ce mot, mais bon, vous comprenez bien, elles doivent être calées en fait sur la production euh, du jeu en tant que tel. C'est-à-dire que si on a un indépendant qui travaille tout seul sur un jeu, on ne peut pas attendre de son projet à ce qu'il soit à la hauteur d'un GTA V, évidemment. Enfin, ça, ça paraît évident, mais. C'est vrai que pour certains, quand on voit les réactions du public, on peut se dire, mais est-ce qu'ils ont euh, en tête voilà, les, les contraintes de la production avant de reprocher ce jeu de ne pas être assez beau, de ne pas être assez long, de ne pas être assez etc. etc. Euh, et ça, c'est un point avec lequel je suis assez d'accord. En revanche, là où je rajouterais, enfin, je ne rajouterai, je, je, je contredirais pas, mais je rajouterai c'est que, Aujourd'hui, on est dans une... Enfin, même avant, en fait, c'est un peu inhérent aux jeu vidéo. C'est que le jeu, le jeu vidéo s'est construit sur des références, en fait, sur des standards. Et c'est difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que quand vous sortez un... Et le RPG, moi, je trouve que ça marche très bien pour l'open world. Puisque l'open world, on arrive avec un premier éditeur, enfin, des premiers éditeurs qui commencent à, à mettre... Euh, à créer un standard, une référence. C'est-à-dire que l'open world... Alors, souvent, on l'attribue à Ubisoft... Je trouve que c'est un peu oublié que Rockstar a quand même commencé très tôt avec leur GTA Like. Avec GTA, euh, voilà, créer une formule qu'on a appelée GTA Like, mais bon, c'est vrai qu'on l'associe souvent à un setting contemporain. Euh, mais bon, admettons que on considère que cette grid est un peu un des premiers standards du, de l'open world. Bon. Euh, donc on prend cette référence-là, et puis après vous avez d'autres studios qui arrivent avec une autre proposition. Et euh, je trouve qu'il y a deux standards, notamment dans l'open world, deux studios qui sont arrivés avec un standard qui sont le premier, c'est peut-être euh, des projets avec The Witcher 3, et puis le deuxième, c'est Nintendo avec Breath of the Wild, où ils arrivent avec deux positions complètement différentes, et qui, je dirais, tirent un peu la couverture. C'est-à-dire que si on devait se représenter, les... tous les jeux open world comme étant un cercle, bah, tous les jeux qui sortaient, tous les open world qui sortaient, étaient dans ce cercle. Quand The Witcher 3 sort, il agrandit le cercle. Quand Breath of the Wild sort, il agrandit aussi le cercle dans une autre direction. Alors, the Witcher l'a fait sur le côté narratif, sur la construction du monde, son univers. Alors Certes, c'est peut-être plus facile parce qu'il le reprend quelque chose qui existe déjà, mais enfin, ça a été traduit en jeu vidéo euh, pour la première fois. Euh, et puis ensuite, Breath of the Wild, lui, arrive dans une approche qui est complètement différente, qui est beaucoup plus sur le gameplay, sur les mécaniques, sur l'interaction de l'open world, sur son côté systémique, qui n'est pas nouveau, mais qui le tire dans une direction euh, qui, est, elle, est inédite. Et en fait, il, il participe à cette définition de nouveaux standards de l'open world, c'est-à-dire que on ne va pas exiger d'un jeu qu'il soit comme Breath of the Wild et comme The Witcher, etc. Mais un jeu qui sort derrière, même si on est conscient de la production, même si on est conscient qu'il n'y a pas eu autant de personnes, par exemple, que pour The Witcher, ces jeux, il devient difficile dans notre esprit de dissocier ça et de se dire et de ne pas être déçu en fait. C'est-à-dire que The Witcher met un niveau tel sur la narration que quand vous jouez un autre jeu, un autre où il n'y a pas le même effort sur la narration, bah vous vous dites ok c'est très bien le gameplay mais il manque ça. Mais je trouve que bah il le fait moins bien que The Witcher. En termes de l'interaction systémique comme Breath of the Wild, si vous jouez un autre jeu qui tente d'aller dans cette direction et qui ne va pas aussi loin que Breath of the Wild, bah, vous risquez d'être un petit peu déçu. Et c'est difficile de distinguer en fait votre euh, historique de joueurs et de joueuses avec vos références de votre évaluation de ce que, la, ce que, le, ce que le studio fait d'abord. Et pour la simple raison, c'est qu'on n'est pas toujours au courant des temps de développement, des moyens qui sont alloués. Et, euh, et ce qui fait que, bah, oui, effectivement, c'est important et c'est pertinent de prendre en compte si on veut caler ses attentes. En revanche, comme on ne maîtrise pas toutes les informations, à ce, au, au, qui sont liés au développement du jeu bah c'est difficile de réfréner un petit peu des attentes quand on a des standards qui se construisent avec d'autres jeux et je, je typiquement euh, aujourd'hui quand on parle des, des références de l'open world des meilleurs open world qui, qui soient euh, vous allez tomber souvent sur des The Witcher 3, sur des Breath of the Wild alors maintenant peut-être Tears of the Kingdom mais je le, je le remets dans Breath of the Wild euh, vous allez avoir peut-être Red Dead Redemption 2 aussi je pense qui apporte quelque chose qui est beaucoup plus axé sur l'immersion, et qui est assez inédit aussi dans son open world, qui fait vraiment euh, open world très riche, très vivant. Euh, Elden Ring, par exemple, est-ce que vraiment, il propose quelque chose de nouveau dans l'open world Moi, je n'y ai pas joué, des retours que j'ai vus, je ne pense pas, ça n'empêche pas d'être un très bon jeu, hein, de, de, ce qui, de ce qui se dit, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait une autre manière de traiter l'open world, qui soit unique. Alors, je trouve que, The Witcher 3, Breath of the Wild le font peut-être un peu plus. Euh, J'ai plus l'impression que on a essayé d'appliquer la formule france à l'open world, plutôt que de changer, de, de créer un open world qui soit complètement inédit. Euh, mais ce qui n'est pas un problème en soi. Euh, mais simplement, ce que, je, ce, que, ce, que je voulais, ce que je veux exprimer en fait sur ce Baldur's Gate 3, c'est que oui, effectivement, il faut avoir confiance, conscience des efforts de production, des moyens qui sont alloués à des titres comme ça, et qui permettent voilà, à des tels jeux de voir le jour. Euh, comme GTA 6, je pense, quand on a des rumeurs, voilà, de, comme quoi il, aurait, il coûterait 2 milliards de dollars, ce genre de choses. Euh, oui, effectivement, il faut avoir conscience que des jeux comme ça sont des jeux qui sont énormes en termes d'envergure de, de, et de développement, et que pas tous les studios sont capables de le faire. En revanche, c'est difficile quand vous avez de tels jeux entre les mains, bah après de passer derrière, de, de dire dire, bon bah me lance un, un RPG, ça, ça demande en fait une gymnastique mentale de se dire, bon bah je joue un autre jeu qui est fait par un autre studio qui a moins de moyens, qui a moins d'ambition, et du coup, il ne faut pas que je m'attende à ce que soit aussi bien. Et le problème, c'est que déjà, rien que faire ça, déjà, c'est une gymnastique intellectuelle qu'on bah, ne peut pas l'exiger de tout le monde, hein, parce que bah, ça suppose que vous renseignez sur euh, la production du jeu. Alors après, tant que... Vous envoyez pas de message de d'harcèlement aux, aux, aux développeurs parce que c'est pas assez beau, c'est pas assez long, ce genre de choses. Bon, bah, je dirais ça va, hein, ce sera juste une frustration personnelle. Mais Tant que vous ne l'exprimez pas et à aux personnes concernées, je dirais que tout, tout va bien. Mais surtout, en fait, c'est presque un peu saboter le jeu, les autres jeux en fait, qui vont sortir parce qu'à partir du moment où vous dites euh, à des gens Oui, mais regardez Ball du H3, euh. 3 il a nécessité 7 ans de développement, autant d'olio access, ben, regarde ton RPG, ton autre RPG, il n'y a pas eu autant, donc ben, t'attends pas à un bal de 3 Donc les gens peuvent dire ah d'accord, ok, c'est vrai, ça marche, mais dans ce cas là, ben, je vais peut-être pas l'acheter. Et c'est ça en fait où c'est compliqué, parce que euh, que vous le vouliez ou non, quand un jeu sort, il va marquer, enfin quand un gros jeu sort, il y a énormément de succès, alors là, j'anticipe un petit peu. Hein. Euh, mais voilà, qui, qui, est un, qui marque le jeu vidéo, à la fois critique et commercialement, euh, ça, ça devient en fait une sorte de standard, et ça ne veut pas dire qu'il faut exiger des autres jeux, mais de que, des autres studios qui fassent la même chose et s'ils se lancent dans un jeu similaire. En revanche, ça devient difficile de se démarquer, ça devient difficile de se proposer mieux si vous n'avez pas les moyens. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on est dans une situation où malheureusement, vous allez avoir de, de besoin de plus en plus d'argent, de plus en plus besoin de développeurs. Alors ça, c'est bon pour l'économie, parce que ça veut dire que vous allez recruter plus. Euh, c'est bien pour les développeurs, hein, cette situation-là, mais ça veut dire que pour pouvoir aller plus loin, bah, il va falloir être beaucoup plus gros, être beaucoup plus solide financièrement, et ça veut dire que vous allez devoir prendre moins de risques sur d'autres jeux. Typiquement, euh, si vous voulez un jour vous frotter un, un GTA... 5, 6, ben vous allez devoir mettre autant d'argent euh, que au, développer autant de jeux. Et c'est même pas dit que malgré tout ça, votre jeu soit à la hauteur d'un GTA 5 ou euh, d'un GTA 6, potentiellement. Et donc c'est très compliqué. Et ce qui veut dire que ce seront seulement les studios les plus solides financièrement qui seront à même en fait, de, de définir de, de nouveaux standards du jeu vidéo. Et ça ne contredit pas hein, ce que dit Xalavi, moi je suis assez d'accord avec ça, enfin, c'est pertinent de prendre les contraintes de la production pour définir pour caler en fait, son niveau d'attente vis-à-vis de, de jeu, malheureusement trop peu de gens le font, alors après c'est le, le but de son thread, hein, c'est de, bah, de répandre ça, de, de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui le fassent mais malheureusement c'est en fait cet effort là il peut aussi amener des joueurs à ne pas s'intéresser à d'autres jeux et de se dire de toute façon pourquoi je regarderai les autres GTA Live puisque je sais que finalement ils vont pas mettre autant de moyens que Rockstar et donc il euh, n'y a que GTA 6 qui va m'intéresser et en attendant je reste sur GTA 5 je bouge pas parce que je sais que les autres jeux de jeu, ils seront pas à la hauteur et finalement est-ce que c'est plus une question de est-ce que finalement c'est vraiment la logique qu'on a envie dans laquelle se, euh, se mettent les joueurs et les joueuses, euh, je ne pense pas. Alors après, encore une fois, il hein, faut diffuser peut-être cet effort euh, voilà, de, de gymnastique, euh, intellectuel à faire quand vous attendez des jeux vidéo, voilà, bien prendre en, cons en considération bah, quel est le sud derrière, quels sont les moyens. Malheureusement, on n'a pas toujours les informations, donc ce n'est pas vraiment évident de le faire. Mais ça reste intéressant aussi pour voilà, juger et éviter, éviter des frustrations à la sortie d'un jeu, etc. Mais je dirais, ça ne doit pas nous empêcher d'être curieux et curieuse dans nos, jeux, dans, dans nos pratiques du jeu vidéo, puisque un studio, sans qu'un studio définisse un nouveau standard sur plein, sur plein d'aspects, il peut quand même euh, apporter des choses nouvelles qui vaillent le coup en fait de regarder le jeu sans que ce soit de l'envergure d'un Baldur's Gate 3. Euh... Bah, typiquement, si on reprend l'open world, je ne pense pas que Nintendo... Euh au Bray of the Wild et coûter plus cher que The Witcher bon ça reste une question ouverte hein. peut-être que c'est le cas hein. peut-être que j'ai des bêtises mais ils ont quand même réussi à proposer quelque chose d'intéressant et même avec leur Tears of Kingdom 2 euh, Tears of, King Tears of the Kingdom of euh, Kingdom qui je pense a coûté moins cher puisqu'ils reprennent quand même euh, des assets existants euh, mais qui réussit à apporter quelque chose d'autre en fait dans, euh, dans l'open world et euh, et je, je pense que c'est pas parce que un jeu futur va sortir qui ne sera pas à la hauteur des standards qui ont été pris, pris défin, précédemment définis par d'autres gros succès, que ce jeu-là aura rien d'intéressant à dire, rien d'intéressant à raconter, et peut-être qu'il va choisir un aspect très précis sur lequel il va tirer en fait, le jeu vidéo, il va agrandir le cercle en fait, de, de son domaine et aller dans une autre direction qui était jusque-là inédite et qui peut-être sera reprise par un autre studio qui va décider d'aller dans cette direction encore plus loin et qui, là, va participer à un nouveau standard. Donc voilà, je dirais, euh, pour résumer, bah, déjà, allez, allez, allez lire bah, ce, que, ce que dit euh, Xavier Nelson sur euh, sur Baldur's Gate 3 c'est assez, assez intéressant. Bon, je voulais résumer hein, dans les grandes lignes, mais euh, en conclusion, oui, c'est important de prendre en considération les efforts de production, pour euh, je dirais, calibrer les attentes euh, qu'on peut avoir d'un jeu, et même mesurer à quel point voilà, ce, que, ce que peut réaliser le studio, il ne faut pas exiger de tous les studios, parce que tous les studios n'ont pas les mêmes capacités financières et même humaines. Et ça ne doit pas non plus nous désintéresser en fait, de ces plus petits studios-là, euh, parce qu'ils peuvent aussi apporter de quelque chose de très intéressant, mais qui soit beaucoup plus précis, beaucoup plus approfondi, et qui fait que ça vaut quand même le détour d'aller s'intéresser à ce genre de jeu. Enfin, ce, ce type de proposition. Euh, bon Voilà pour ça, voilà pour, euh, pour ce que j'avais à dire sur Baldur's Gate 3, enfin c'est plus sur le fred hein, en vrai que le jeu, euh, moi j'ai pas joué à l'early Access donc voilà, je me garderai bien de, de, de dans ces ça en tout cas bon, ça personnel c'est quand même assez intéressant, euh, moi j'ai hâte de voir ce qu'il y en est, je sais pas si je pourrais y jouer sur PC, je ferais peut-être la version console, à voir si elle tient la route euh, par rapport au PC. Euh, mais voilà, en tout cas euh, j'espère que ça vous a comme toujours, hein, j'espère que vous avez appris des choses j'espère que ça vous a fait réfléchir ça vous a un peu aidé euh, ben, ça vous a voilà, nourri, ça nourrit des réflexions et un petit peu euh, fait découvrir de nouvelles choses voilà, si ce n'était pas des, des aspects que vous aviez en tête, que vous connaissiez euh... En attendant, j'espère que... que encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important pour moi. Euh, à vous abonner aussi au podcast, ça je le, le dis jamais, j'ai pas du tout l'habitude de, de faire ce genre de, 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 de ce genre de choses. Mais voilà, si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous. Euh, Abonnez-vous pour recevoir les notifications quand je sors un nouveau épisode. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours aussi. Je suis sur Twitter, euh, c'est of the Podcast. Euh, N'hésitez pas à me suivre. Euh, à m'envoyer des messages, faire des remarques sur n'importe quelle... sur la structure, sur le... ça peut n'importe quoi, hein, la qualité, je ne sais pas hein, vraiment euh, ce que vous avez envie. Enfin, soyez bienveillants bienveillant, hein. vous faites vos retours, évidemment. Euh, mais sachez que ça sera toujours euh, apprécié. Euh, voilà, ça clôt un petit peu cette année de... cette année de podcast. Donc, la première année euh, personnellement que je lançais Game as a Podcast. C'est la première fois que je faisais un podcast aussi. Euh j'espère que si vous avez pas si vous débarquez sur cet épisode et que vous n'avez pas euh, écouté les précédents bah, n'hésitez pas aussi euh, ça traite de sujets d'actualité mais euh, je dirais que je reprends des problématiques euh, business que les, les studios les éditeurs peuvent rencontrer donc ça ça marche euh, ça marche toujours enfin, c'est des, des choses assez générales euh, qui, qui peuvent servir euh, qui peuvent être revenir en fait d'actualité et qui peuvent revenir par la suite donc c'est toujours intéressant de, de le réécouter puis c'est aussi un bon moyen en fait de suivre bon, à cette période de l'année. Alors ça, c'est plus si vous écoutez ces épisodes dans euh, 5 ou 10 ans, mais c'est aussi un, un bon, euh, une bonne plongée, je dirais, dans les actualités, dans les problématiques d'un moment donné de l'industrie. Et, euh, et voilà, donc ça, ça clôt cette première année. Comme j'ai dit en début, je pense que je retravaillerai le format euh, pour être un peu plus calé. Je vais essayer aussi d'être plus régulier. Là, j'avais réussi à faire un épisode tous les trois semaines en général. Euh, c'est plutôt un, épisode, un peu plus d'un épisode par mois hein, parce j'en ai sorti 15 sur un mois d'un an. Euh, voilà. Bon. Pour l'année prochaine, j'espère sortir un peu plus d'épisodes et avoir une, un format un peu, plus, euh, un peu plus structuré que je vais pouvoir utiliser d'un épisode à l'autre. Euh, mais bon, ça dépend aussi pas mal des choses que je vois, que je lis. Vous voyez, là, c'est le Fred qui m'a inspiré... Euh, pour cet épisode-là, euh, Exoprimal, bon, bah, s'il si avait euh, vraiment exposé, j'aurais peut-être pas fait euh, cet épisode, j'aurais peut-être pas parlé de Unshowdown aussi. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, un peu. Enfin, c'est des sujets que je fais en fonction de ce que je vois, de ce que je lis. Et, euh, et quand, je, quand je choisis un sujet plutôt qu'un autre, c'est que je me dis là, j'ai envie d'apporter quelque chose que j'ai pas encore lu. Et je trouve que c'est intéressant d'envisager cette piste-là. Euh, voilà. Euh, voilà Donc je ferme le, le, la, petite, euh, la petite conclusion aussi merci d'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt, passez de bonnes vacances pour ceux qui en prennent euh, et puis je vous dis à bientôt à la rentrée salut